0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta a Código Euro episódio número 12. Chegamos aqui em mais uma semana nessa quinta-feira no seu agregador de podcast favorito para falar sobre o que aconteceu no velho mundo. E olha, tem muita coisa, né? Por quê? Tem duas crises grandes, dá para considerar três, né? Um, as todas elas são meio que externas, né? As principais são externas. O Bayern de Munique tá numa crise aí porque o Manuel Neuer, goleiro, deu uma entrevista criticando as decisões da diretoria, principalmente por conta da demissão do antigo preparador de goleiros do clube, o Tony Tapalovic, depois de 11 anos. O Neuer ficou bem irritado com isso, deu uma entrevista. E os diretores do Bayer também, depois, logo deram uma entrevista para já tentar acalmar os ânimos, mas nem acalmando tanto assim, falando que ele não deveria ter feito isso, que deveria ter procurado primeiro o clube internamente. Obviamente, a gente vai falar do Manchester City, que foi acusado pela Premier League de mais de 100, né? são, são mais de 100 acusações de burlar o fair play financeiro da Premier League. Mais do que a notícia do 100, é, dessas 100 acusações, a Premier League, sim, ela tem um fair play financeiro, quer vocês queiram acreditar ou não, a gente vai falar sobre isso, porque é, a relação, ela envolve não só o clube, mas também se fala muito sobre a relação externa, Reino Unido e Catar. Porque, querendo ou não, a Premier League está acusando né, ali o, os catares de serem desonestos. E isso fala-se muito que pode abalar externamente a relação dos dois países. A gente vai a gente vai Barcelona para falar sobre o Rafinha que assumiu a bronca da lesão do Dembélé e está muito bem. Seis participações de gol nos últimos seis jogos. Tem sido importante já para a equipe. E teve eliminação já na França. Mais uma eliminação é, seguida do PSG na Copa da França. Segundo ano seguido, né, eliminado nas oitavas de final. Dessa vez para o Olympique de Marseille. Aqui comigo hoje, meu querido Xará, Gabriel Mota, o homem que cuida das redes sociais do Futre. Fala, Xará, tudo certo? Seja bem-vindo. Hoje a gente postou uma matéria bem legal lá no nosso Instagram sobre o Pamecano, o homem que procurou um professor de ópera para melhorar, quem quiser saber mais, o link vai estar na descrição aqui, quem explicou um pouquinho mais a história, mas é bem legal. Uh, seja bem-vindo, Gabi.
1: Fala, pessoal. É, vale muito a pena ler, cara, porque é, chama muito a atenção, né, Gabi? Porque é um negócio muito inusitado e, e, pô, aquela coisa, o cara fica apegado realmente ao detalhe mínimo para crescer, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, a gente já fala dessas três crises que são... Vai dar aquela balada para a Champions agora, semana que vem.
0: É, tem Champions League chegando e, obviamente, como a gente chega aqui toda quinta-feira, a gente vai falar justamente logo depois da primeira semana. Nas próximas semanas vamos focar na Liga dos Campeões aqui no Código Euro. Vinícius Dutra está aqui com a gente também. Salve, Vini, Tudo certo?
2: Fala, Gabriel. Gabriel também. Estamos é, aí para mais uma. É, semana semana cheia de assuntos né é, times que estão em crise muitos times em crise depois do retorno da Copa né o Milan o Bayern enfim o City né que foi envolvido numa, numa grande polêmica que vai ser pauta hoje enfim o Real Madrid né e que está jogando o um mundial de clubes então tem muito assunto para a gente poder debater e vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: O Rodrigo que deu uma entrevista que, rapaz, nada, ele falou que esperavam mesmo tanto quanto o Flamengo enfrentar o al na final e olha, essa, essa aí movimentou. O Rodrigo ganhou mais alguns haters, provavelmente, depois dessa declaração que ele deu depois da classificação do Real Madrid no Mundial de clubes. Antes da gente falar é, sobre esses temas que movem aí o futebol europeu, eu quero trazer um recado muito importante que os cursos do Futre, o Pergunte ao Jogo e o Pergunte aos Dados, o Combo, se comprando esses dois cursos, você tem 75% de desconto na compra deles. O, os dois cursos, eles sairiam por 719 reais. Se você comprar nesse momento, clicando no link que está na descrição desse episódio, buscando no site, né, no futri.com.br, na aba de curso, o combo Iniciação na Análise, você vai pagar 179 reais pelos dois cursos para você que quer muito entrar no mundo do futebol, quer iniciar na análise. Nada melhor do que, de repente, antes da semana de Champions League, já começar para usar a Liga dos Campeões né, como base para você começar os seus estudos. Então, Aproveitem o combo Iniciação na Análise, 75% de desconto. O link tá na descrição desse episódio. A gente tem que começar falando da principal crise a que mais movimentou o futebol europeu, que é a do Manchester City, né? O clube sendo acusado aí pela, pela Premier League. São mais de 100 regras burladas, né, da, da, do fair play financeiro da Premier League. Dentre elas, e, e essa investigação é importante ressaltar e contextualizar para todos, essa investigação está rolando há quatro anos tá, pela Premier League é, e algumas das situações, inclusive, que é citada no texto, na nota oficial da Premier League, é que o clube inglês né, não ajudou nas investigações, nunca quis ajudar em nenhum tipo de investigação. Então, já começa aí, né, a primeira acusação que nem é exatamente fair play, mas é que o City não ajudou em nenhum momento né, a, a Premier League dentro dessa investigação. As da... Entre as acusações estão datas de contratos que gerem em 2009 e 2010, contratos de jogadores entre 2010 e 2016, de treinador entre 2009 e 2013. Então não envolve só Pepe Guardiola envolve o período do Manuel Pellegrini, envolve aquela primeira... Né, é... Aquela primeira, aquela primeira Premier League, né? a histórica do, do Agüero, do gol aos 96. Então, tem bastante coisa. Né? A, a, a nota oficial ela tenta detalhar de maneira geral. O City não gostou nem um pouco da publicação da nota, mas por todas as informações que vêm da Inglaterra, uh, foi a última instância que a Premier League encontrou depois de não ter conseguido a comunicação tão boa com, com, com o Manchester City então, Gabi, a gente está falando de uma acusação, primeiro, acusações graves, né, depois de nove anos a UEFA não pode entrar na história inclusive, vale detalhar, porque a UEFA ela tem um período que, ah, passou de quatro anos, as acusações não entra mais na, na UEFA, e a UEFA até já absolveu o City na acusação mais recente que eles tiveram foi, foi ao tribunal, foi ao TAS e tudo mais, foi absolvido mas é uma situação já que abala muito o Manchester City num momento de muita oscilação dentro de campo também, né? Então, além de uma oscilação interna, externamente já é, já começa a se abalar ainda mais com essas acusações da Premier League, né, Gabi?
1: Não, sem dúvida. Como você falou, cara, é muito grave. Eu não lembro de uma acusação tão grave assim com um time é, desse destaque, desse quilate no momento, né? Pelo menos no futebol europeu. E, como você falou também, eles tiveram a acusação da UEFA, que seria, em teoria, o transfer banho, acabou sendo absolvido também. E agora é uma acusação desse tamanho que pode levar até a rebaixamento, né? Então, o ruído disso, é, acredito que está sendo muito... Está é, sendo considerável dentro do clube, né? Porque é o que você falou, além de toda essa questão que é gigante, transcende o campo e vai afetar todas as instâncias do clube e todas as camadas, inclusive, acho que até principalmente Pep Guardiola, é, se tem essa questão de, do elenco em si, né? De como está o elenco, com alguns caras descontentes, um já foi meio que posto para fora, que a gente falou no, no episódio anterior do Cancelo, a gente não sabe até que ponto Bernardo Silva e Gundogan também estão satisfeitos com a pouca minutagem que têm recebido, né? E esse esquema novo que o Pepe usa, com novos jogadores, o Akei e o Lewis, principalmente, e o retorno não é mais aquele que a gente via no início da temporada, o Haaland já não, tinha mais, não tem mais aquele aproveitamento que a gente viu assustador, a gente achou que ele bateria o, o recorde de, de gols da Premier League com sobra, e agora está tudo virando na contramão né, para o City. Então, e o mais grave de tudo isso é que a gente está uma semana das oitavas de final da Champions. Tudo bem que o City pega o Leipzig não é o, o adversário mais difícil é, se a gente tirar o sítio como parâmetro realmente, né, também os outros, os outros confrontos da, das oitavas como PSG e Bayer, que a gente já fala também mas é muito preocupante porque é um ruído externo é muito além do campo né, envolve futuro, envolve é, até a questão da existência do clube né, a, a longo prazo, então assim é uma coisa muito grave que é difícil não entrar no campo e não estar ali com, com o Pepe com os jogadores principalmente, né? Principalmente aqueles que são mais históricos e, e que são mais identificados com o clube, né? Então é, é muito grave e realmente é para a gente prestar atenção nesses jogos agora de oitava de Champions o quanto isso pode atrapalhar junto, claro do desempenho abaixo do, do time que não realmente não está correspondendo como a gente esperava.
0: É isso e isso também pode influenciar muito dentro de campo. Vini pensando até mesmo que esse julgamento vá demorar, as informações todas dão conta disso. O City vai buscar os melhores advogados, obviamente, assim como as provas são muito fortes e, e eu acho importante ressaltar ao mesmo tempo que a reputação do City e dos seus donos que está em jogo, é, em caso de é, absolvição fica em xeque a própria, é, a própria reputação dos órgãos que investigaram durante aí 4, 5, 6 anos as contas e vieram com as acusações, então, é, esse é um grande jogo de xadrez, usando aquela, a, aquela coisinha, vai ser por isso que é um processo que eu imagino que vai, vai demorar muito, mas isso vai levar inclusive ao City a questão de curto prazo, mesmo que o, o processo demore mais, né Vini, porque imagino que a partir de agora, jogadores, é, pra, jogadores que estão no clube que poderiam vir para o clube, eles começam a ter mais receio de muita coisa né de renovar contrato de querer fechar a, a acordo com o clube, de ser contratado é, isso influencia muito dentro de campo né? em, em segurança dessas partes né Vini?
2: Sim, com certeza inclusive lembra lembra um pouco a situação que o Chelsea viveu no ano passado né que foi uma situação que em um determinado momento o time estava foi congelado é, em termos é, é, de gastos né, financeiros e não se sabia que ia acontecer tanto que os jogadores até estavam dispostos a pagarem é, com as despesas das viagens do time né porque o Chelsea não podia não podia gastar e o Havertz até deu uma entrevista falando sobre isso e, e aquele foi e aquele momento de incerteza em termos de venda para quem o Chelsea seria vendido foi um momento bem ruim dentro do campo também do Chelsea. O Chelsea não conseguia corresponder. Então eu acho que que o City pode sofrer algo muito similar, né somado aos problemas que o time já estava já tava, é, demonstrando antes de, da notícia explodir. né A gente falava que o City, nesse ano, se tornou uma equipe mais previsível, é, com a adição do, do Haaland. Né? O, no início da temporada... Não estava sendo um problema isso, mas ao longo do tempo, os times foram foram entendendo melhor os mecanismos do City e ficou mais mais acessível né, travar o City. Tanto que a gente vê o City tropeçando recentemente né, de uma maneira que a gente não imaginava. Fora que, previamente, a gente tinha notícias de, de, de jogadores dentro do elenco uh, um pouco desmotivados né, com com, com o time né, na temporada. E o Guardiola estava tendo, tendo problema para encontrar essa motivação. A gente chegou a mencionar isso até de uma maneira rápida, o que é estranho, né? porque o Guardiola já viveu um, já viveu numa situação de, de dinastia, no Bayern, e o Bayern nunca demonstrou é, algo próximo disso, né? de, de ó, não, não, tão, não tão motivados, né? mesmo, mesmo sendo tão superiores dentro da Alemanha. E, e aí teve esse último caso com o Cancelo, que que assim a gente sabe que o Guardiola é bastante rígido né, em termos de disciplina, né? Se a gente leu os dois livros dele, né? O, principalmente o primeiro, que é o que, que é o que impacta mais aquele do Bayern, né? O Hair Pep, que aqui ficou conhecido como o Guardiola Confidencial, é, ele fala, ele menciona muito a questão de de, de disciplina também, sabe? Então, se o Cancelo quebrou certas regras ali, é, né, ele não ele, ele não só não seria do feitio do Guardiola né, entre aspas perdoar e manter e, e o Cancelo também vinha mal né mas de qualquer forma é, o City vai encontrar problemas daqui para frente vamos ver como é que o time vai reagir nos confrontos de Premier League contra o Arsenal que é o, o, o atualmente né o principal concorrente ao título embora o United esteja numa crescente na temporada né mas eu acho que o título vai, vai vai ficar muito pautado entre esses dois. E que tipo de resposta o City pode dar na Champions, né? Porque Champions League é uma competição grande, é uma competição que o City almeja há muito tempo. O City, nas últimas duas, três temporadas, é, tem sido a equipe é, que até começa na casa das apostas como a favorita a vencer. E, e, e tem. No mínimo
0: as duas temporadas,
2: né? Sempre tem começado como, como a favorita. favorita e. Até tem ido longe, né? Foi na, na, na final contra o Chelsea e caiu na semifinal. Eh, caiu na semifinal eh, ano passado em, contra o Real Madrid naquela. Né? daquele maneira, da maneira como foi, né? O time tomando dois gols no final e aí sendo eliminado na prorrogação. E... Mas a, a, o time vai também precisar dessa resposta na Champions contra o um adversário que pode ser traiçoeiro, né? Apesar de não ser um dos mais, mais fortes, né? O Leipzig, que ainda também carece de um pouco de experiência na, na Champions é um adversário que pode se aproveitar também dessa má fase né? então o City não tem que dar uma resposta meio que urgente assim demonstrar essa essa mentalidade assim sabe de, de encarar uma crise mas conseguir dar uma resposta é, e isso é um ponto o Gabi legal de falar, porque a Champions está
0: batendo na porta e seria bastante curioso, porque a gente se fala, o sítio quando estava mais organizado, tudo certinho, bateu na trave. O mais curioso seria se, nesse momento de crise, conseguisse chegar, para exemplo, na final e ganhar. Seria o mais... Mas, assim, mas é... e dentro...
2: O que aconteceu com o Chelsea, no primeiro é, Champions,
0: Exatamente. Né? O Chelsea estava é. no caos total e, e conseguiu passar daquele próprio Barcelona. É, e conseguiu passar daquele Barcelona Isso. do Pep, que é o Sempre auge do Pep, com o Real Madrid. Mesmo, e eles passaram ali com o de Matteo como, como treinador. A própria segunda Champions, do Chelsea é mais ou menos assim, né? Porque o Tuchel entra no meio da temporada e tudo mais, não é uma crise daquele tamanho. Mas o, esse City pensando em Champions é, é até nisso que você tacava no ponto do, do outro do, do novo esquema. Que alguns jogadores começaram a pedir passagem também, né? O Julian Álvarez pediu passagem, o Lewis, que você citou, é, o Guardiola. Ele tá tendo que se adaptar em meio aos jogadores que não querem ficar, né? Segundo as informações. E os jogadores estão pedindo passagem nesse time, né? Então, de repente, a Champions pode ser uma boa resposta para o time.
1: Não, com certeza. Até o próprio Grizzlies tem jogado bem mais que jogava, né? Tem tido mais espaço. Claro, com a ausência do Foden, o Mahrez também não está no melhor dos momentos. Então, realmente, é, uma, é a chance desses caras talvez provarem, né? O próprio aqui também na, na, jogando mais aberto na esquerda. Então, eu, eu acho que pode ser, é, de alguma forma, o Vini citou a, a questão da motivação... Esses caras certamente não são é, esses perfis que estão desmotivados. Né? O Jack Rillis, o Aqui, o Lewis, não são esses caras que estão desmotivados porque, justamente, eles estavam procurando espaço e agora, na situação, eles acharam espaço. É, talvez ele esteja se referindo a caras como a gente estava falando aqui há pouco, Bernardo Silva, o Guldogan, que já são é, peças mais carimbadas, já estão mais acostumados a jogar. E nesse momento não tem espaço. Nesse momento eles não estão sendo tão é, utilizados como já foram em outro em, em outro momento. né Mas eu acho que que esse mês principalmente, o mês de fevereiro e início de março, costuma ser o é, um período muito decisivo para a temporada de muita gente. né E o City, né, em meio a essa crise toda, em meio a essa questão da, da motivação dos jogadores em si, do elenco em si, e dessas alterações que o Pep vem experimentando, em quem que ele vai jogar na lateral, o Walker, o Lewis, se o Lewis vai jogar um pouco mais centralizado de é, compondo mais o um meio, igual ele tem feito às vezes também, é, quem ele vai usar nas pontas, né, que é realmente o Griggs tem jogado mais, é, mas tem uma Reis ali que não é das mais certezas, será que o Bernardo volta a jogar também? Então, é, tudo isso é, é, é decisivo pro, pro que, até para os confrontos contra o Arsenal também, que vão definir o, o caminho na, na Premier League. Mas a Champions sem dúvida é um, é uma, uma válvula de escape né para essa crise, porque como a gente já até destacou aqui vários exemplos de, de times que saíram de momentos ruins e foram lá e ganharam a Champions, tudo bem que para o City isso acaba sendo um pouco mais pesado, porque eles não têm Champions, eles têm esse estigma de nunca ter vencido e essa pressão a mais até para o próprio, próprio Guardiola, que há muito tempo não vence também, né? o Guardiola tem mais de uma década que não vence uma Champions, então isso também pode vir a ser um problema. Mas a gente vê em várias situações, por exemplo, o Real Madrid, cara, o Marcelo Becker sempre fala isso, que o Real Madrid precisa de muito pouco para vencer uma Champions. E a gente viu isso em, em milhões de exemplos. Talvez seja a, a hora do City ter, é, digamos que, esse fardo a menos. Porque quando está jogando muito bem, por exemplo, no início da temporada, e o Haaland está fazendo 25 gols em metade da temporada, a pressão para você ganhar a Champions é muito maior, a expectativa para você ganhar é muito maior. E agora, fatalmente, eu acho que a expectativa para que o City vença a Champions é menor do que era, né? Fatalmente. Então, talvez seja justamente esse momento para virar a chave e aí arrancarem, né? Porque, é, convenhamos que hoje, mesmo tendo dois confrontos quanto o Arsenal, é muito mais é, animador e muito mais motivador você. É, dar atenção à Champions, chegar longe na Champions e até o título que é o que eles perseguem, do que justamente na Premier League que é onde eles estão tropeçando contra times que são que conhecem mais o City, né, que estão ali é, no, no mesmo ambiente, na mesma liga que realmente dificulta os jogos em diversas ocasiões. Então eu acho que a, a Champions é geralmente a virada de chave para esses times e pode ser que aconteça para o Guardiola e para o time também, para o é,
0: De repente sem tanta pressão, né, bem como o Gabi falou, possa ser o o caminho que me gera bastante curiosidade mesmo essa parte do Real Madrid é, é o maior fato a gente comentou aqui né? o Real Madrid precisava de uma precisa dos jogos de Champions são jogos importantes o Liverpool também precisa mas para o Real Madrid jogos de Champions acabam entrando nessa nessa lógica e, e é uma crise que a gente vai acompanhar no, nos próximos dias são cinco pontos né na Premier League o Manchester City tem 45 contra 50 do Arsenal e 43 do Manchester United, que a gente está gravando hoje na quarta-feira. Empatou com o Leeds depois de sair perdendo por 2 a 0 Conseguiu empatar em 2 a 2 Porém, o United tem um grande problema para os próximos mais dois jogos, que é a ausência do Casemiro. Já fez falta hoje e certamente dar falta nas próximas duas partidas da equipe. O United que só venceu uma partida... É, quando o Casemiro não começou os jogos, isso me chamou bastante atenção, o impacto imediato é, do Casemiro, eu, né, não pela qualidade em si, não, não me chama atenção pela qualidade em si, mas chama atenção porque o impacto foi ainda mais imediato na equipe do, do Ten Hag. Agora, já que a gente falou de brasileiro, vamos falar do outro brasileiro que tá bem, depois a gente volta para falar da crise do Bayern e do PSG, porque os dois se enfrentam na Champions, então que acaba juntando os dois temas, é que lá em Barcelona a gente tem o Rafinha, Vini, é, no momento bom, ele que no início da temporada começou bem a pré-temporada, aí ele cai né, num, num ritmo mais baixo, não, não começa a render, o chave começa a usar ele de ponta esquerda, né, porque ele tinha que acomodar o Dembelé, inverteu em um outro jogo, mas acabou não rendendo, foi para o banco. E agora, com a lesão do Dembelé, que deve ficar de fora até o jogo da volta contra o Manchester United, que é popular semana que vem, né, na quinta-feira na Liga Europa, o jogo de 16 avos, é, o Rafinha ele tinha que assumir a responsabilidade, até porque o Barcelona, e eu quero escrever um texto sobre isso nos próximos dias também, o problema é que se eu escrever é capaz o Barcelona tomar um vareio do United, então eu estou segurando, né? ela tem que dar aquela segurada pensando na possibilidade de classificar o Barça, é que o Barça tá jogando com quatro meio-campistas, né? o Gavi sendo o cara da esquerda para se juntar ao Busquets, ao Frank, ao, que está lesionado, o Busquets agora também, deve jogar o que QC, mas ao Pedri, ao, ao, ao Busquets, ao Frank e o Gavi, junto com o ponta-direita, que é o Rafinha agora, e o Lewandowski, o Rafinha, na ponta direita, tem sido importante. Já. Ele tem retomado a confiança, né? que talvez seja um dos fatores mais importantes para um jogador que tem um bom nível, mas que não estava confiante. E num clube como o Barcelona, da exigência diária, né? que não era o caso do Leeds, essa confiança pode ser muito importante para o próprio Barça, né? não sentir tanto a ausência do Dembélé, né, Vini?
2: Né? Eu acho que que, que assim, o Barcelona, ele... Ele, acho que esse assim esse bom desempenho nessa né, retomada de de bom desempenho do Rafinha principalmente no momento tão delicado quanto a, quanto essa lesão do Dembélé porque estava sendo um tava sendo um um dos bom, um dos melhores jogadores nessa boa fase do Barcelona ela poderia ser uma brecha para o time do Barcelona é, ter uma certa irregularidade né e, e eu acho que isso explica um dos motivos que fez com que fez o que o Barcelona elevou tanto o seu nível nessa 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 La Liga, né? Porque se a gente olha hoje para o Real Madrid é, na Liga, a, a pontuação dele em relação ao ano passado é muito parecida. Inclusive ele to, tomou inclusive até mais ano passado ele tomou mais dois gols do que ele tem hoje. Então não é não é a respeito do Real Madrid, mas diz respeito acho que do Barcelona. O Barcelona elevou o seu nível. E, e elevou o nível em relação até mesmo o próprio Real Madrid que okay, hoje sim está está mal mas é um time que até começou bem a, a temporada e depois da Copa óbvio que que acho que começou a, a se apresentar os maiores problemas mas o Chave o Xavi está conseguindo estar conseguindo encontrar boas soluções nesse time ao longo da temporada porque assim no início da temporada o De Jong ainda não estava totalmente incorporado aí Pouco antes da Copa começar, o De Jong se tornou um, um pilar ali no meio do campo, jogando até mesmo com o Busquets. E, e aí o Barcelona é, agora é, vai utilizando os seus, seus quatro meio-campistas né, para ter mais controle, para também acomodar os melhores meio-campistas no mesmo 11, né, que é mesmo com, com o Gabi, com o Pedro, com, com o De Jong, com, com o Busquets e enfim e aí o Barcelona mesmo perdendo o Dembélé, ele consegue resgatar o que o Rafinha é, apresentou lá no início da temporada né que é aquela capacidade de ser uma boa uma boa opção de desafogo de desarme de, de uma, uma ameaça em transição uma ameaça em, em dribles em aceleração, e aceleração e esse tipo de jogador é importante para o Barcelona né o Lewandowski até não voltou tão bem na Copa né é, mas o Barcelona está bem em outros setores. né? E aí entra o papel do Rafinha justamente para não deixar que o Barcelona perca pontos né? Uh, no momento em que o time está muito tranquilo. Então acho que isso diz muito sobre o elenco hoje do Barcelona. sabe? O time tem perdido, pode até perder peças é, na, na lateral esquerda, aí chega o Baldê, né substituindo o, o Jordi Alba e jogando bem. Por exemplo, participou recentemente de duas assistências seguidas em vitórias do segundo tempo do Barcelona. Então, eu acho que que eu acho que isso explica muito a aposta que o Barcelona fez neste ano em ter um elenco mais encorpado, né? A gente até falou nas prévias, né, da competição, o Barcelona sempre estava buscando dois jogadores por posição. E eu acho que essa aposta ela tá se pagando agora com a lesão de um jogador importante, como é o Dembélé, que infelizmente sofre muito com lesões e com o Rafinha recuperando seu bom momento nessa fase de cima da temporada
0: o, o grande peso na verdade que fica é porque perdeu das contratações todos os zagueiros para os confrontos mais importantes até o momento da temporada que foi para os confrontos contra o Bayern e contra a Inter né? que perdeu o Christensen, o Conde e o Ronald todos de, de cara, teve que jogar com o Piquet e Eric Garcia que eu prefiro não tecer muitos comentários sobre, mas a gente viu nos jogos o quanto sofreram e quanto a zaga melhorou obviamente com os três né, com o Ronald, com o Condé, com, com o Christensen e o Vini citou a questão do Baldê também, formando hoje a linha defensiva titular, com o próprio Ter Stegen assumindo um bom nível, mas ainda do Rafinha, Gabi, a gente estava falando assim, de um jogador que é, na própria Copa ele talvez carecia de, de confiança, né, ele sentiu essa falta e, e ele mostrar esse bom nível é, um, é bom para o Xavi, obviamente, eu tenho para mim que é, obviamente, se o Dembelé não se lesionasse nessa constância, apesar das últimas a última temporada, o último ano dele ter sido com poucas lesões, é, eu acho que a gente está falando de um jogador que ainda era irregular em termos de atuações, apesar de gostar muito do Dembélé, ele é o extremo caso de jogador que você gosta, de repente você está odiando uma tomada de decisão dele, aí você vê, ele faz umas duas, três jogadas geniais, e o Rafinha talvez ele dê uma constância que talvez precise o Barcelona, mas mais importante que isso, eu acho que dentro do que o Vini falou, essa, essa ele entrar e, e participar dos jogos, participar dos gols, eu acho que isso pode ser importante até nem pensando agora, né? pensando em médio prazo mesmo a permanência do Rafinha no clube, que tava falando até que ele poderia vir a sair, né, Gabi?
1: Não, é, esse momento é muito importante. Eu acho que para os dois, no caso, tanto para o clube quanto para o Rafinha. Porque eu acho que a afirmação do Barcelona em si foi muito aquela final contra o Real Madrid, é, da, da Supercopa, e ali eu acho que, que o, o, a gente sabe da importância do clássico, por mais que a gente não dê tanta importância a mais como a gente já deu na época do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas o Barcelona em si, e tanto pro Real Madrid também, o clássico geralmente é muito divisor de água, às vezes abre uma crise o, o clássico, como talvez tem aberto para o Real Madrid, né? Tem agravado a crise para o Real Madrid e em outras ocasiões dá muita confiança para quem vence. Né? No caso do Barcelona, da forma que venceu ainda com o Gavi jogando muito. Então eu acho que o ponto de partida do Barcelona para estar tá tão constante e confiante para esse restante da temporada, apesar de ter caído na Champions e isso ter sido um ruído enorme na época que aconteceu, né? De ficar apenas por Europa League com o elenco que tem, com Lewandowski e tudo parece que hoje a gente nem lembra mais disso. De tanto que o, o Barcelona tem performado bem e tem sido constante, é, na, principalmente na Liga. né? E, e o Rafinha acaba que ele cresce na, no momento perfeito, né? porque é justamente nessa, nesse limbo que a gente talvez esperasse mais dele, que fatalmente, se ele joga um, dois jogos substituindo o Dembélé, que vinha bem na temporada e ele não corresponde tão bem, a paciência já ia embora. E a pressão seria infinitamente maior. E desde que ele entra na posição original dele, na posição que ele rende melhor, ele já corresponde, então ele já corta essa pressão, né? E a gente viu um problema enorme para pro Rafinha, a questão da pressão e da confiança dele na Copa do Mundo, né? Como você bem citou, isso foi um agravante enorme para ele durante a Copa, tanto é que a gente não, não teve estabilidade né, no lado direito da seleção na Copa do Mundo, né? E com o Barcelona, com esses números que ele vem tendo, assistência, gol, isso ajuda muito, né? Porque concretiza a boa fase do cara, concretiza as tomadas de decisão que ele tem dentro do campo e só ampara ele para o resto da temporada, né? Como você disse ali, é, vinha falando até que eu achava muito difícil que isso acontecesse, porque seria um investimento jogado fora, mas de vender o Rafinha ao final da temporada, e eu acho que diante desse mês dele, de janeiro, fevereiro, eu acho. Que, que, que essa hipótese não é nem considerada, porque realmente é um cara que ainda tem idade para performar por anos, ainda no Barça, e, claro, a qualidade dele, pô, ele... Os, os atributos dele, as... as é, o chute, passe, tudo, tudo ele tem é, qualidade e facilidade para entregar. Então, acho que isso tudo é questão de encaixe. Como você vê o Barcelona bem encaixado, é... Em todos os setores, acaba que fica mais fácil para quem está lá na frente, né? E além disso, tem a fase do Lewandowski, que não é das mais regulares e importantes. O Rafinha acaba chamando o protagonismo. E digamos que em janeiro ele foi o cara do Barcelona.
0: É com certeza, acho que se, se não foi ele, foi no máximo ali o Frank, talvez o Pedro. Mas que tem sido aí um, um mês de janeiro foi muito bom para Rafinha, Isso é isso acaba sendo é bem importante para ele. Uh, também acho que agora se pensaram em algum momento essa questão de, de negociá-lo, acho que já mudaram de ideia. E também, pô, em uma temporada, o cara sai do Leeds para o Barcelona. Se ele fizer esse rendimento imediato é porque ele é fenômeno. Né? Geralmente demora, isso é natural. Acho que é totalmente, totalmente natural. Agora, na Baviera, vamos até Munique. Onde a crise ela é, mais, ela é mais branda que a do City, obviamente, mas ela envolve um dos principais jogadores da década da equipe e da história do clube, né? que é o Manuel Neuer, porque ele deu uma entrevista ao The Athletic né? e, e ao jornal e ao outro jornal alemão. que Eu não vou me forçar a aprender, a pron... ou melhor, eu não vou conseguir fazer a pronúncia, eu até posso tentar aprendê-la mas não irei conseguir fazer a pronúncia, mas há um jornal alemão, é, ele deu uma entrevista criticando muitas é, situações internas, decisões da direção, entre elas e a principal, ele reclamou da demissão do antigo treinador de goleiros, o Tony Tapalovic, que, segundo o Noé, achou, achou muito estranho, a declaração dele, abrindo aspas, foi isso me atingiu duramente, eu fui avisado por oficiais do clube, veio do nada para o Tony também, não entendi nada, isso realmente me abateu. Ele não trabalhava só para mim há 11 anos e meio, mas para todos os goleiros, comissão técnica e clube. Nós conseguíamos separar a vida pessoal do trabalho. Foi um golpe para mim quando eu já estava no chão. Senti que meu coração tinha sido arrancado. Foi a coisa mais brutal que já experimentei na carreira. Bom, para essa frase, né, essa, essa declaração já mostra o quanto era querido pelo, pelo Neuer, o Tony Pavlovich, e foram 11 anos de clube, porém, do outro lado está o presidente do Bayern, né? o Herbert Heiner, ele deu a seguinte declaração, que para o clube é incompreensível e decepcionante que o Manuel Neuer não tenha buscado a comunicação direta conosco, em vez de recorrer à imprensa. Estou mais decepcionado do que zangado, porque acreditava nele. Vejam os termos, né? Acreditava, o outro fala que é a coisa mais brutal que ele já experimentou na carreira, então, assim, é uma relação que está totalmente abalada do goleiro que está fora da temporada, né? vai jogar o Ian Sommer uh, para a sequência temporada, o Noé fraturou a perna andando esqui esquiando né? durante o período pós-copa, mas é uma situação meio, meio, não sei se insustentável, Vini, mas é uma situação que o Noé com 36 anos, eu, eu não duvidaria, ainda mais pela lesão, colocar até em pauta é como é o, qual será o futuro do Neuer no clube? Porque declarações como essa no Bayern que a gente sabe que as renovações jogadores acima dos 31 anos, elas não são longas, começa a pôr
2: em jogo muita coisa, né? É. E, e foi uma, uma situação que que assim, o timing, o timing dessa demissão, ela é, ela é curiosa, né? Porque acontece no momento em que o Neuer sofre uma lesão é, que grave, né? Dificilmente a gente vê um jogador também se colocando numa, numa situação como a, como a que o Neuer se colocou, de, de ficar esquiando. Num...
0: A sorte dele é que tá correndo tá risco contrato, de né? Porque tem jogadores que estão tá no contrato, Sim. que não pode esquiar ou
2: fazer esportes de risco. É. é. E, e mesmo assim, né? de qualquer forma, é muito raro a gente ver um jogador se colocando nessas situações, mas o Neuer se colocou é, per, vai, perdeu o resto da temporada por conta de uma lesão, e, e aí, né, a, a partir disso, a, tem uma série de, de, de situações que a gente a, a gente até imagina qual seria o qual será o futuro do Neuer, porque é, é, essa demissão não ocorreu é, no momento em que o Neuer estava jogando, mas sim quando ele já estava afastado, e aí parece que para o Bayern estourou mais fácil, né? Vamos demitir o cara quando ele não está aqui. Até porque tem jornal alemão que fala que, na verdade, na verdade a rigor, o, o Tapalovic ele era, um, ele era muito mais um, um treinador pessoal do Neuer do que do clube, os outros goleiros. Né? Ele tinha um trato muito especial com o Neuer. E isso acabava incomodando o próprio clube. Né? Então, é, o outro ponto que chama a atenção é que o Bayern não não foi atrás de um goleiro reserva, né? um goleiro que poderia ser reserva caso o Bayern retornasse. Não, contratou o melhor goleiro da Bundesliga é, disponível. Né? Talvez depois do Bayern, depois do, do, do Neuer, o melhor goleiro da Bundesliga é o Sommer. Né? E, e que tem atuações histórias, históricas contra o Bayern. Então, sabe, hoje o, o Neuer, que é o capitão do time, né? bom lembrar disso, ele é o capitão, ah, ele está à frente inclusive do, do Thomas Miller mas o motivo né dessa <risos> dessa crise é, é é é um cara que hoje ele quando voltar ele vai ter que enfrentar ali o, o, o Ian Sommer né e agora com teoricamente o teórico, a... que o clube vai vai contratar né então é, é muito curiosa essa, essa situação chata muito chata. Não, não é de hoje que o Bayern tem enfrentado situações de, de extra-campo, é, com vários jogadores saindo insatisfeitos. É, na verdade, se a gente for puxar lá atrás, o, o, o Toni Kroos saiu também é, falando sempre muito mal da, da direção, né? Mas outros 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 jogadores é, como como o próprio Alaba, né, que que saiu é, dando uma... A gente até falava nos episódios anteriores, que assim, pô... O Alaba falou que ele só queria jogar no meio-campo, no, no Bayern. E isso aí, na verdade, é uma maneira dele de ser educado e falar que não ia renovar. Né? Mas, ao mesmo tempo, o time, os vários pilares do Bayern recentes estão saindo, é, estão saindo descontentes com a direção. O, o próprio Lewandowski é um deles também. E isso chama atenção, porque agora é mais um pilar que está que, que entrando em conflito, sabe? E aí talvez o próximo pode ser o Thomas Miller, que seria talvez o, o remanescente do, da, do, do primeiro time do Bayern que, começou, que deu início a essa, essa sequência de títulos. Né? Então o Bayern está se encontrando numa situação complicada. É raro ver o Bayern numa uma crise assim, em extra-campo envolvendo o, ídolos do clube. Né? E vamos ver como é que o, o Nagelsmann vai enfrentar isso. O Bayern vem, vem, vem também numa situação delicada na temporada é, ganhou apenas um jogo depois que retornou da Copa né, na Bundesliga, o último jogo inclusive agora contra o, contra o Wolfsburg, né? ganhou, ganhou seu primeiro jogo, mas é um time que vinha com lesões, por exemplo perdeu os jogadores na Copa, como o Lucas Hernandes, antes da Copa perdeu o, Mano, o, o, o Sadio Mané e até por conta da situação do, do Guardiola com o Cancelo, conseguiu, a, a, conseguiu inclusive uma das melhores contratações da janela que foi o, o Cancelo, né? então por outro lado, o time teve esse essa sorte, né, de conseguir incorporar em uma posição que vinha sendo problemática nessa temporada, que era a lateral direita. Então, é, mas é um problema que surge no vestiário, no vestiário do Bayern, que é ter o Manuel Neuer descontente e agora quando voltar, talvez já tendo que lutar por posição. É
0: isso. Esse é um ponto importante porque envolve o capitão, bem como citou o, o, o Vini Gabi. E aí a gente está falando de um cara que certamente influencia boa parte do elenco, é, com um treinador que é relativamente jovem, que é o Nagelsmann, que sabe da pressão que ele está tá sofrendo. E não bastasse isso, enfrenta na Champions um PSG. Mas aí o pessoal vai lá, tá, mas o PSG também tá com probleminhas. né? A lesão do Mbappé, que perde o primeiro jogo, Contra o Bayern, então já perde aí seu principal, um dos seus principais jogadores, se não o principal jogador atualmente. Não falo da qualidade técnica em si, que é a discussão, quem é melhor o Messi, o Mbappé nesse momento, tá? Mas o Mbappé tem sido o artilheiro do time, né? Tem sido muito importante recebendo os passes do próprio Messi e foi eliminado hoje, quando a gente está gravando mais uma vez na Copa da França, nas oitavas de final, para o Olympique de Marseille. É... Não contou com o Mbappé, né? Tava só com o Messi com o só só Entre aspas, com o Messi e com o Neymar, mas parece que nunca dá a cara de time, né? Nunca tem a cara de time. Sempre parece que tá faltando alguma coisa. É, é curioso porque o Bayern vai enfrentar outro time que tá com problemas, que é o próprio PSG, que já perdeu três partidas no ano de 2023, algo que é muito raro para o PSG, ainda mais pensando em, em contexto de futebol nacional lá na França, né, Gabi?
1: Não, sendo, Até porque o PSG, a Liga em si, não é das melhores também. Né? Eles estão três pontos na frente do Lan, se não me engano. Né? Que é uma distância pequena. né? Ainda mais considerando que o, o Olympique não está na disputa pelo título. Né? É o Paris Saint-Germain e o, o Lan ali na frente. Então eu acho que é essa inconstância que incomoda. Porque a gente sempre destacou, principalmente na última temporada, que o Paris Saint-Germain tinha um trio que... Ainda se entenderia melhor, como eles estavam se entendendo nessa temporada, é, interagindo mais no campo, é, interagindo mais em número também. Né? Quando era gol de um, era assistência do outro, etc. E, e a, assim foi. Tanto é que até a Copa, Messi, Mbappé e Neymar tinham números parecidos, inclusive. É, então, a grande questão sempre foi o quê? O meio campo, né? que era a ligação. Desse time e acaba que o, o meio-campo dessa temporada, quando começa Verratti e Vitinha juntos, a, ali a gente via algo diferente acontecendo, porque o Vitinha estourou logo no início, é, fazendo carregando esse piano muito bem, inclusive. E o Verratti vinha é, regular também, né? Com principalmente com a bola. E acaba que esse pós-copa atrapalha muito, porque a defesa caiu muito, né? Sérgio Ramos e Marquinhos já não têm. É, apresentando o melhor nível que eles estavam apresentando antes, a segurança que eles apresentavam antes. É, quem voltou bem mesmo foi o Hakim, que talvez seja o destaque do time do pós-Copa, realmente. O Neymar não é o mesmo também depois da Copa, não, não demonstra, é, não tem os mesmos números, não tem a mesma regularidade até pela, pelas questões físicas recentes também. Então, hoje, inclusive, voltou, fez gol, né? mas enfim... É, o, o Paris Saint-Germain está longe de ser o que a gente esperava e até o que a gente viu em algum momento, em algum momento da temporada. Que a gente viu, por exemplo, um, um Paris Saint-Germain diante da Juventus, muito bem. Um dos jogos que a gente viu, o Paris Saint-Germain encheu os olhos, principalmente o, o jogo na França. Então, acaba que, quando parece que vai engrenar, quando parece que achou a peça, que no caso era o Vitinha, não engrena, a gente fica nesse marasmo que a gente está agora vendo parece o Paris germain sem muita alternativa com o jogo até um pouco previsível porque você depende do Messi se o Messi ficar encaixotado o Neymar não tá tão bem fisicamente acaba aqui o Hakimi e a válvula e aí provavelmente você não vai ter o Mbappé contra o Bayern, que é, é o, o, a peça fatal assim, digamos, do esquema, né? O cara que vai decidir o cara que vai finalizar as jogadas e aí você vai usar o quê? Você vai usar o, o, um time igual igual o Gautier usou hoje, com Danilo, com Fabian Ruiz, com Verratti com Vitinha. Encher o meio, deixar o Messi e o Neymar junto com esses caras, não estavam tão abertos assim, eles transitam mais, né? E liberar o corredor para o Hakimi e o Nuno. E não ter esse cara é, que, fatal, né? Esse cara que vai finalizar jogadas, como Mbappé é, Será que vai usar o 8-Q no jogo desse tamanho? Então, são vários questionamentos que a gente, eu, pelo menos, não esperava que o Paris Saint-Germain chegaria com esse tanto de questionamento. Quando a gente viu o confronto, a gente imaginava que o Bayern se manteria em regularidade, como a gente via antes, apesar de é, a temporada do Bayern também não ser das melhores, com, com a pontuação da Bundesliga sendo a menor é, desde 2009, se não me engano, com, com o Jupp Heinz. E, e o PSG quem te via a via margem de crescimento, porque o Messi campeão do mundo, o Hakim jogando demais na Copa do Mundo, o Neymar, que veio de um pré-Copa muito bom, algumas partidas da Copa que foram, acho que ele disputou, ele foi bem, por exemplo, contra a Croácia, que ele se apresentou, que ele decidiu e tudo. É, e o Mbappé também, que fez uma Copa belíssima. Então a gente esperava que o time tivesse essa margem de crescimento em janeiro, e não teve. Foi ao contrário, né o time piorou em janeiro. Seja, dá pra gente é, destacar quem manteve o nível foi o Messi e o Hakimi, realmente. E o Messi ainda oscilando. Teve a questão física, recentemente, que não jogou um jogo. É, tem todo esse cansaço também da Copa do Mundo, que ele se doou demais, que ele teve muito presente ali em questão de liderança, em questão do campo. Jogou todos os jogos, todos os minutos. Então, tudo isso influi de alguma forma, né? E todo esse misto de emoção, de estresse físico-emocional em um mês acaba que atrapalha o cara, por mais que ele, que ele seja o Messi, que ele esteja no nível que ele está ainda, atrapalha o cara na temporada, né, então assim é, é difícil cobrar por exemplo do Messi e é muito fácil cobrar do Neymar, por exemplo né, então acaba que fica nesse nesse dilema nesse marasmo que a gente vê de novo parece que a história se repete toda a temporada e vai ser interessante de ver como esses times vão se comportar quando um olhar para o outro, né? Porque se a gente for lembrar lá atrás, tem um PSG e Bayern daquela rivalidade Neymar e Kimmich, né? Que viralizou bastante aquela cena do Neymar comemorando na frente do Kimmich, tudo. Então já tem um histórico disso, né? Então vamos ver como é que isso se desenvolve, ainda mais numa fase precoce, como as oitavas de final.
0: É, e, e dentro dessa ideia, não tem Mbappé, você perde jogador de profundidade, de nove, porque o Messi e o Neymar não tem mais a velocidade de antes, eles encontravam o passe para o Mbappé, e você depende muito do Hakimi e do, do Nuno Mendes, né? totalmente do Hakimi e, e do Nuno Mendes, mas é, é até dentro disso, é, a gente pode começar a pensar se assim, tá, esse confronto, ele, para mim, até, Vini, deixa de ser equilibrado, porque perde a principal ameaça para uma zaga rápida, por exemplo, que aí vai entrar o Pamecano, que a gente citou, é, da história curiosa do Pamecano, do, de procurar um professor de ópera porque só para quem, quem for pesquisar depois vai ver mais direitinho mas de maneira geral o Pamecano ele buscou um professor de ópera porque ele terminava os jogos rouco e com dor de garganta porque ele gritava demais e ele buscou um professor de ópera para aprender a usar melhor a voz. Então já é um tenor também o nosso o Pamecano. Pra... E ele falou que ele usou isso muito porque ele queria conversar com os companheiros, gritar com os companheiros, orientar os companheiros. Para mim, isso é, isso é fantástico, a história mais completinha está lá no nosso perfil do Instagram. É, mas assim, é um, é um jogo que perde o, o, o PSG, perde a principal peça que poderia agredir o, o, o Bayern, que me parece que vai ter mais a bola para esse jogo, né?
2: É, o PSG perde o Mbappé, porque ele é o cara que até complementa melhor esse ataque, porque ele é quem ataca os espaços, ele é uma ameaça em transição, ele é, uma, ele é um cara que ataca os espaços, coisa que com Neymar e Messi o time não tem. Né? muito toque. E, e tem um outro ponto que, que é assim, que é defensivamente, né? O Bayern de Munique é um time que vai explorar muitos lados do campo. É claro que a ausência do do Mbappé, ela acaba permitindo com que o time coloque, né, em tese coloque um mais um carregador de piano, digamos assim, para poder defender é, para Neymar e Messi. Mas quando o Mbappé voltar, prova, né, não é provavelmente, com certeza vão jogar os três. E aí, o time do PSG fica muito exposto contra dois laterais muito fortes hoje do, do, do Bayern. Né? O Bayern, na verdade, tem uma tendência exterior né? com os pontas, com os laterais e, e é também um time que agride muito. É um time que tem um, uma circulação de bola interessante né? com, com o Kimmich, que é um bom lançador, com, com o Golesca, que é um cara que ataca muito bem os espaços e... O que falta hoje para o Bayern, na verdade, é um 9, né? Mais confiável para o grande nível. Apesar do Xupontinho estar muito bem, tá fazendo bastante gols nessa temporada, o que tem faltado para o Bayern é um 9 à altura de noites europeias, né? e Bora
0: trocar o Lewandowski aí, não quero trocar o Lewandowski. A gente <risos> tenta pegar alguém aí de volta.
2: E... E... Mas o que me chama muita atenção nesse duelo vai ser o embate dos lados do campo, porque jogando o trio, né, talvez no jogo da volta, vai faltar ajuda para os alas e para os zagueiros. E, e o Bayern é um time que ataca muito pelos lados. E assim, é um time que tem muita tradição na Champions League também, né? Isso é uma coisa que conta a Champions, é, mesmo chegando mal. É, porque assim, se a gente fala muito do Real Madrid, pô, o Real Madrid vai longe direto quando está mal mas assim, se a gente olha para os números históricos da Champions grande parte né, desses números o Real Madrid lidera mas em segundo está o Bayern então é, é, vai ser um duelo interessante né? vai ser um duelo que é, eu acho que assim para mim, na verdade, essa temporada europeia o campeão europeu eu acho que talvez vai ser muito pautado por quem estiver muito bem fisicamente porque a gente está vendo muitos times também mal fisicamente o Real Madrid muito mal né? o Bayern mal, então assim, é, o Liverpool mal, né, o Liverpool não é, não é que está mal fisicamente, mas está mal, né, está tecnicamente mal, é, e aqui posso tentar outros times que posso, posso estar esquecendo agora, que, que não estão bem fisicamente, o Milan não está bem, é, mas enfim, é, falando aí do, do, desse confronto, acho que esse confronto vai passar muito pelo, pelo embate tático dos dois treinadores, e, e assim, ver até que ponto o, o Nagas não pode utilizar o Cancelo, o Cancelo pode ser esse, esse ponto fora da curva do Bayern, porque ele vai apresentar coisas que previamente o, o, o PSG não, não, não tinha muito material para estudar como que o Bayern atacava com ele ou, né? e, 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 é um, e é um é uma peça tática interessante para né? ser, um, ser surpreendente então acho que vai ser interessante esse duelo a ausência do Mbappé nesse primeiro jogo, eu acho que vai ser chave, né, para para agredir uma defesa que que cede muito espaço e que cede muitas ocasiões, né? Vamos lembrar que a defesa agora conta com o Delite como titular, porque o Lucas Hernandes se lesionou, e o Delite é muito bom com a bola, mas sem a bola é um zagueiro muito 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 regular, né? E é um zagueiro muito soft, é um zagueiro que falta não tem muita contundência dentro da própria área. E isso custa gols em Champions League. É, ele sofreu na, na Série
0: A italiana justamente por isso, né? A gente fala muito da escolha dos jogadores. Talvez, de fato, e, e não porque era o Barcelona em si, mas é porque era a La Liga. Era uma liga mais próxima em termos de necessidade defensiva do zagueiro, que em relação à Série A italiana era, talvez, a melhor escolha. Não sei, a gente nunca vai saber nesse ponto, mas, de fato, é que ele sofreu muito na Série A italiana justamente por, por essa parte defensiva dele e que, Uh, no Bayern também se faz presente em, em alguns momentos. Bom, semana que vem tem, tem Champions League, deixa eu aproveitar, porque como a gente vai falar dos jogos lá, é mais legal a gente tentar uh, fazer um palpitão rápido daquilo que a gente espera. Eu vou passar, a gente já falou de PSG e Bayern, eu vou passar aqui rapidinho com vocês, eu acho que passa... O Bayern. Vini, passa quem?
2: Eu acho que passa o PSG e vai, esse jogo vai ser decidido na volta com o Mbappé. Oh, foi de PSG. Gabi, vai. Quem é que
0: passa?
1: É difícil. Eu acho também que vai ser para volta, mas eu acho que o Bayern passa.
0: Bom, então 2x1 um pro Bayern nessa, nos votos. Milan e Tottenham, cara. Pela fase do Milan difícil essa. Não sei se o peso do, do Milan conhecer mais a Champions possa ajudar. Até porque saiu mais recente a lesão do Loris, né? Então o Tottenham vai estar sem goleiro. É, o Milan também está sem, né? Que tá, o Mainan tá, tá lesionado ainda. Eu vou apostar... Ah, eu já ia falar que eu... É, eu vou manter. Então eu vou pela mística e por ausência do goleiro no, no Tottenham eu vou de Milan. Gabi, vai, vai com eu, quem?
1: Vai jogar bem Foster. <risos> eu vou de Tottenham, porque... Bem forte, ele tá tarussano vai ser vai ter muito gol esse confronto, cara. Eu vou de Tottenham, eu vou de Tottenham pela fase do Kane.
0: Pô, era para ser os dois goleiros da seleção da seleção francesa e vai aí vai outros vai os
2: reservas dele. Vini, vamos de Milan, ou vamos de Tottenham nessa. Cara, assim, essa é difícil, né? Essa é difícil porque eu também acho que o que pode pesar aí é a experiência do Milan, né? Mas o Milan está muito mal, né? Isso que é preocupa, né? E aí, mas ao mesmo tempo, será que o Milan pode usar a Champions para, né, para surpreender? Então, eu acho que eu dessa vez vou de Milan, mas muito pela camisa, pela mística. Milanzinho.
0: O então, Bola é... seria um o outro. Vamos. De olha Milan, aí, né? eu, eu vim pela mística do Milan aí, dois votos para o Milan. Bruges e Benfica, o Benfica vendeu o Enzo Fernandes, o Bruxo é uma grande sensação. Eu vou de Bruges, meu querido Ferran Jutgla vai cometer o crime. Já prometo aqui o meu futuro 9 do Barça. Vamos usar a cláusula de recompra nele. Vou apostar no Jutgla como. Aqui vai ser a zebra, aqui é zebra. Vou de Bruges. E tu, Vini?
2: <risos> Eu vou de Benfica. Eu acho que eu vou de Benfica.
0: Ah, segundo as probabilidades, 25% pro Bruges. Eu vou dizer Braça, então, é mesmo 25%. Vou ter que entrar aqui, ó. Já que a Wanchisbet patrocina o Futre, eu vou ter que ir na Wanchisbet, vou lá, vou colocar Bruges classifica. Gabi, vai de Benfica também?
1: É, eu vou de Benfica, não tem como. O time tá regular, João Mário jogando bem, o Rafa, o time tá bem. E O, o Schmidt também tá, no, tá com... Um trabalho tranquilo, digamos assim, né? Então
0: eu vou de Benfica. Eu vou para ganhar sozinho essa aqui, hein? Vou para ganhar sozinho com o meu clube Bruges. Borussia Dortmund e Chelsea. O Chelsea ainda oscilando. O Borussia mais, acho que externamente se fala mais da venda do Bellingham do que qualquer outra coisa, mas nessa eu vou de Chelsea. Vou apostar no Chelsea seus contratados para essa temporada. Gabi, vai de Borussia ou vai de Chelsea?
1: Cara, eu tinha uma tendência enorme de ir de Borussia porque o Haller voltou bem, né? Mas eu acho que vai, vai sobressair o individual e o Chelsea vai
2: dessa vez o Chelsea passa, nessa fase.
0: O meu homem Bundesliga, Vini Dutra, vai de Borussia ou vai de Chelsea?
2: Cara, eu vou de eu vou de Borussia pelo... Porque, assim, eu, eu acho que é a temporada do Chelsea. Eu conheço, Eu, eu não... conheço,
0: né? O cara é Bundesliga, né? Não adianta.
2: Eu vou... Não, eu vou de... Bo... Não, mas é porque eu tenho, uma, tenho, tenho todo um embasamento que eu vou dizer. Eu acho que a temporada do Chelsea está... Fal... A cereja do bolo é uma eliminação que eles não imaginam nas oitavas de final para um time que nem está tão bem assim, que é o, o Borussia Dortmund. Então, assim, seria... Se fosse um time menor, se fosse, por exemplo, o Bruges, eu acho que eu apostaria no Bruges aqui também. Entendeu? Porque é o que falta para o Chelsea nessa temporada. Uma eliminação chocante. Então, eu acho que é, é isso aí. <risos>
0: <risos> ah, para completar o, a temporada do Chelsea... Liverpool e Real Madrid, cara, aqui é Real Madrid. Não tenho, eu não tenho dúvidas quanto à classificação do Real Madrid. Acho que os dois, assim, é que os dois precisam desse jogo. Acho que isso é, é um ponto em comum. Os dois precisam dessa classificação, mas eu ainda acredito mais no Real Madrid para esse tipo de partida, porque o Real Madrid quando está mal ainda consegue ganhar os jogos. O Liverpool agora que está mal, o Liverpool não consegue ganhar. Os jogos. O Liverpool simplesmente não consegue ganhar jogos quando está mal. Então, eu vou de Real Madrid. Gabi, vai com quem?
1: Cara, eu vou de Real só pela temporada do Vinícius e do Rodrigo. Porque não tem homem gol, né? O Benzema não tem é, continuidade, não tem regularidade nessa temporada. E do outro lado, o Liverpool também está sofrendo para fazer gol, né? Salah e Darwin estão bem mal. Eu vou de Real Madrid. Bom, vamos
0: de Real Madrid. Vini, eu nem sei eu se pergunto pro Vini, né? O homem vai dizer que é o Liverpool e não sei mais o que, vai inventar uma teoria. Quem é o Real não, Madrid?
2: Não. não, Real Madrid, Real Madrid... É... Assim, realmente, os dois, os dois estão muito mal. É, mas eu acho que aí é aquela coisa que pende muito da, do histórico do Real Madrid, de vários times que ele ganhou, que ele estava mal quando, nas oitavas e ganhou. E... Eu acho que essa pode ser mais um caso, né? Porque a gente sempre fala, ó, oh, o Real Madrid mal, hein? Esse ano vai cair cedo na Champions, quando ele tá em mais uma final. Então, eu acho que o Real Madrid passa. Por mais que o Liverpool tenha também tradição, mas é, existe uma diferença considerável, assim, no, né? O Liverpool, quando está mal, está mal, até mesmo na Champions, né? O Real Madrid já não. Ele consegue, como o se citou, ele consegue ganhar alguns jogos muito pelas noites europeias, né? Mas o Real Madrid, a gente até tava conversando em off, o Real Madrid necessita de uma noite europeia para ressurgir na temporada. E eu acho que é esse jogo aí. É, de repente são esses dois jogos. A ah, entrar em Frankfurt e Napoli, vou com o
0: Super Napoli, né? Esse palete aí vai... Vai copar essa aí contra o Frankfurt. O, o Gabi vai de Nápoles ou vai de Frankfurt?
1: Pô, Nápoles demais. Que Marcos e
0: Ozzy estão atropelando. Eu acho que o Nápoles, inclusive, pode chegar longe, né, Champions. É,
2: dependendo do chaveamento. Por que não? Frankfurt ou Nápoles, Vini? Ah, o Nápoles, né? Nápoles... Napoli... Na verdade, é uma pena, porque esse confronto aí também é interessante. Né? O Frankfurt é um time chato também. Muito chato. Do hum. nosso colombo Moni, né? Como é que
0: tem já o duplo-duplo?
2: É, colombo Moni já com mais de 10 gols, mais de 10 assistências na temporada. Acho que o Frankfurt é aquele time que pode cair dando muito trabalho, mas acho que o... que o Napoli passa. Bom, fechando os últimos
0: dois jogos aqui, a gente tem Inter de Milão e Porto, e Manchester City e Leipzig. Em Inter e Porto, essa, essa tá difícil, mas a fase do Porto não é a melhor que já esteve. Vou apostar na Inter, apesar de não gostar de apostar na Inter em noites europeias. Eu não sei como é que o Barcelona... O Barcelona já disse. O Barcelona só foi eliminado porque perdeu os três zagueiros na semana dos dois jogos decisivos. senão acho que passaria daquela Inter. É, apesar do Lautaro ter voltado muito bem e, e o Porto... Eu vou de
2: Inter. Vou de Inter. Não vou, não vou fugir dessa. Vini, Inter ou Porto? É, Inter. Vou de Inter também. Porto mal, né? Porto Mal e a Inter voltou um pouquinho melhor da pausa. Então acho que eu vou de, de Inter por, por conta disso.
0: Gabi, Inter ou Porto?
2: Ah, o homem <risos> vai de Porto. <risos> Será que o Carlos Alberto tem alguma história contra
0: a Inter? Um mês É <risos> <risos> ele que deu assistência é. para o em algum jogo. Manchester, Manchester City, Leipzig, vou de City. Vai de City, Gabi. Acho que todo mundo vai de City aqui, mas vamos lá. Vai de City? City,
2: City. Vai de City, Vini? City, Mas eu acho que se for, Ó, eu acho que Bom, se fosse um Frankfurt, se fosse um alemão mais forte. Pegava do Cid cair, já, sabe? Para também coroar ah. a temporada cheia de... de, de cheia de, oh, como é é, eu... sabe, de... Como é que é? Sabe? Como é que eu... Revira-voltas do Cid, né? é,
0: Ah, é. de problema, né? Uma crise, ah, é.
2: Não, seria um grande
0: problema. Se fosse é, o Frankfurt, eu, eu problema, ia apostar né? no Frankfurt. Ó, oh, eu entrei aqui na One Chisbet e aproveitei para... Botar aqui todos os times que a, a maioria, né? Claro que um, eu tive a zebra com o Bruges o, o Gabi com, com, o, com o Porto. Mas se Bayern de Munique, Milan, Chelsea, Benfica, Real, Napoli, Inter e Manchester City classificarem, né? que é a nossa, a nossa aposta, se eu botar 10 reais e é o que eu estou fazendo agora enquanto a gente está gravando. Depois eu te passo essa vídeo para te anotar aí, que eu sei que tu vai querer também. Não é o Anxbetes, vocês botarem 10 pilinha, volta 330 reais. Mas sempre lembrando, né, com moderação, não pega cartão do pai. Não, não, inventa, não inventa, não inventa. Não inventa. É recreativo, gurizada. Tanto que eu vou botar aqui 10 reais de brincadeira. Se voltar, voltou, eu boto aqui, eu, eu, eu pago o churrasco. Ainda bem que o, o Gabi mora no Rio, um chasco um a menos do churrasco. O Vini, eu vou ter que dar um jeito de trazer ele aqui se, se mas aqui ó, botei 10 reais tá apostado, voltam 336. Se esses que a gente botou em unanimidade, de Milan, Bayern, Chelsea, Benfica, Napoli, Real Madrid, Inter de Milão e Manchester City classificarem. Está feita aqui a aposta junto com a Onex e vocês que estão ouvindo também, se quiserem botar alguma zebra no meio do caminho, pode colocar, voltar mais. Mas é aquela coisa, é zebra. De zebra, segundo as casas de aposta, a gente só voltou no Milan. Teoricamente, o Tottenham, que é o que o Gabi escolheu, né? Inclusive, se ele quiser botar o Tottenham, diminui um pouquinho, o Tottenham é o favorito considerado. Mas fica aí a sugestão, o bingo do código euro aqui para a semana de Champions League. Gabi, meu parceiro, até semana que vem.
1: Valeu, gente. Sempre um prazer aqui. Semana que vem a gente vai estar falando de Champions de forma concreta. Hein? Bom,
0: bom. Tô com saudade já da Champions. Mas eu tenho que focar na Europa League também, né? Com o Barça e, e United. Não falei nenhum dos dois. Eu tenho que focar na, na Europa League nas quintas-feiras, não jogos de terça e quarta. Vini, valeu, meu parceiro. Até semana que vem.
2: Valeu, Gabi. Tamo aí. Foi um prazer. E agora a Champions League voltando né, final de Os campeonatos também tão, vão, vão começar e entrar na, na reta final. Então estamos aí para poder debater muito futebol.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que estiveram em mais um Código Euro.
2: Um grande abraço para todo mundo e
0: até semana que vem. Na próxima quinta a gente tem encontro marcado no seu agregador de podcast favorito. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau! <música>